0: Wir haben die Kraft und die Toleranz, die wir brauchen, um uns als ein Volk der guten Nachbarn bewähren zu können. Die Mitentscheidung liegt nun bei jeder Einzelnen, bei jedem Einzelnen von Ihnen. Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft,
1: Diakonie und Kirche. Guten Tag, grüß Gott und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mika dem Podcast der Diakonie Bayern, dem einzigen Diakonie-Podcast in Deutschland, der auch alten Wahlwerbespots wieder eine Stimme gibt. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie Bayern und wir nehmen uns heute am 29. Juli ein weiteres Themenfeld vor, mit dem sich die Diakonie auf Bundesebene im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 befasst hat. Nach der Pflege in der vergangenen Folge nachzuhören im Podcatcher ihres Vertrauens, soll es uns heute um das weite Feld der Existenzsicherung gehen, gemeinhin auch als Hartz IV bekannt. Was die Diakonie auf Bundesebene dazu sagt, gleichen wir erneut mit den Wahlprogrammen der im Bundestag vertretenen Parteien ab, sofern deren Wahlprogramm bereits vorliegt Piraten, die bibeltreuen Christen, die Partei und andere sind also nicht dabei. Besprechen wollen wir dies mit einem Experten aus Berlin, der Mika-HörerInnen bereits bekannt vorkommen könnte, denn er war schon vor etwa einem Jahr bei uns zu Gast und auch da ging es um die Fragen der Existenzsicherung in Zeiten von Corona. Heute zu Gast bei Mika.
0: Michael David, Referent Sozialpolitik gegen Armut und soziale Ausgrenzung. Im Zentrum Migration und Soziales der Diakonie Deutschland.
1: In Berlin, am Telefon, in unserem Mutterschiff sozusagen, begrüße ich Michael David, der Experte für Existenzsicherung aus Sicht der Diakonie des Bundesverbandes. Grüß Gott, Herr David. Ja, hallo, ich freue mich. Wir freuen uns auch und wir haben ein ziemlich komplexes Thema. Das Thema ist so komplex, dass Sie seitens des Bundesverbandes, wenn es im Hintergrund raschelt, dann ist es das, das Papier, das Sie vorgelegt haben. Das sind, glaube ich, 13 Seiten, in denen Sie unter dem Titel Existenzsicherung neu denken, Hartz IV überwinden, beschreiben, was der Bundesverband sich für die nächste Legislatur vorstellt in Bezug auf die Grundsicherung und Hartz IV. Ehe Sie uns erklären was da drin steht. Wollen wir doch mal kurz gucken, was in den letzten Jahren so passiert ist. Also es geht im Wesentlichen nochmal um Hartz IV. Das Ganze gibt es seit 16 Jahren und es besteht, die meisten Mika-HörerInnen wissen das, im Kern aus der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe. Und da sind, wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, die Sätze regelmäßig nach oben angepasst worden. Und jetzt gibt es auch noch einen Corona-Bonus in Höhe von 100 Euro, Pro Kind, der soll jetzt übrigens in den kommenden Tagen ausgezahlt werden. Die Vermögensprüfung wurde Corona-bedingt auch ausgesetzt. Der Zugang wurde erleichtert. Es klingt doch alles gar nicht so schlecht, Herr David, oder?
0: Naja, es ist da das Nötigste gemacht worden. Man kann eine ganz einfache Gegenrechnung machen. Es ist ja so, dass Kinder, die in Haushalten leben, die hartz iv leistungsanspruch haben, auch das schulische Mittagessen, das Mittagessen der Kita finanziert bekommen. Das hat einen Gegensatzwert von 67,50 Euro im Monat. Wenn man sich jetzt anschaut, dass durch die ganzen Schulschließungen, Lockdown und so weiter, das ja wirklich monatelang wegfiel und Sie das jetzt mal vergleichen mit diesen 100 Euro, dann sehen Sie schon, dass äh, über die Monate hinweg nicht einmal diese Lücke damit wirklich geschlossen wird. Hinzu kommen ja weitere Kosten für Homeschooling, äh, die ganze prekäre Situation, in der sich Familien befunden haben, fehlende digitale Anbindung. Also es ist immer sehr, sehr auf Kante gestrickt, was da gemacht wird. Man kann immer sagen, äh, wenn drei Euro gebraucht werden, werden maximal 1,50 Euro gegeben und das auch erst nach monatelangen Auseinandersetzungen. Und dann, als die Lockdown-Prozesse am schlimmsten waren, da war tatsächlich nichts da. Das ist das Problem, das wir heute in der Grundsicherung haben vor dem Hintergrund von Corona. Das andere ist ja der Regelsatz. Der Regelsatz bleibt weit hinter dem zurück, was eigentlich das Existenzminimum ist. Wir können über die letzten zehn Jahre beobachten, dass der Abstand zwischen dem, was die Armutsgrenze in Deutschland ist und dem, was dann tatsächlich an Sozialleistungen bezahlt wird, immer größer. Wird. Woran liegt das? Das liegt daran, dass eigentlich, wenn man sich die statistischen Vergleichsgruppen anguckt, mit denen der Regelsatz erhoben wird, die Ausgaben, die Grundlage des Regelsatzes sind, weiter steigen. Und ähm, das würde natürlich auch zu erhöhten Kosten führen. Und damit das nicht so stark reinschlägt, macht das Bundesministerium für Arbeit und Soziales Folgendes. Sie gehen dann durch die ermittelten Kosten durch und überlegen sich, was sollte da nicht dabei sein? Und dann finden Sie zum Beispiel eine Ausgabenposition, wo auch ermittelt wurde, dass die statistische Vergleichsgruppe Hefte für unter Sechsjährige gekauft hat. Dann sagt das BMS, die können ja eh nicht lesen, nehmen wir raus. Weihnachtsbaum wird unter Schnittblumen verbucht, ist dann einfach raus. Haustiere sind ein unnötiger Luxus. Eis im Sommer, Ausgaben werden gestrichen und so setze ich das dann fort und dann kommen wir schließlich durch diese Art und Weise zu Abzügen von dem, was eigentlich an Regelsatzausgaben ermittelt worden ist, die sich bis zu 160 Euro bei Erwachsenen summieren und bei Kindern bis zu 90 Euro und das ist natürlich ziemlich hart. Zwar wird der Regelsatz jedes Mal wieder erhöht, aber wie gesagt, wenn man sich die Hintergründe anguckt, dann bleibt das weit hinter dem Weg, was tatsächlich nötig wäre.
1: Also um da mal eine Zahl zu nennen, 2021 stieg der Regelsatz für die 14- bis 17-Jährigen um 45 Euro an. Für Kinder bis fünf Jahre waren es immerhin 33 Euro. Die Politik feiert sowas ja in der Regel dann als, als große sozialpolitische Errungenschaft. Wir hören von Ihnen, so doll ist es gar nicht und mit der Forderung nach einer Erhöhung des Regelsatzes sind Sie ja auch... Nicht alleine, das will ja der Paritäter auch schon seit Jahren, da schwirren ja immer so die 600 Euro oder sowas durchs Bild.
0: Das teilen, eigentlich,
1: das teilen eigentlich alle Wohlfahrtsverbände
0: und auch der Deutsche Gewerkschaftsbund teilt das. Wir sind ja mit denen immer in einem intensiven Austausch. Ich will das nochmal bildlich deutlich machen, was das eigentlich bedeutet. Wir haben ja... Jetzt unabhängig vom Regelsatz immer das Ding, es gibt Tarifverhandlungen in Deutschland. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Inflationsrate hätte von zwei Prozent und dann hätte ich eine Tarifverhandlung und dann kommt raus, super, die Gehälter werden um anderthalb Prozent erhöht, dann ist im Endeffekt ein Minus in der Kasse. Und mit ähnlichen Prozessen haben wir es bei Hartz IV zu tun. Das Existenzminimum, der Bedarf wird immer teurer und steigt und das, was die Steigung des Regelsatzes ausmacht, bleibt dann hinter dem Zurück, was nötig wäre. Reell haben die Leute da weniger Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe. Aber das muss man sich dann immer in der Statistik angucken, um dann auch diese Tricks zu entdecken, die dabei
1: eine Rolle spielen. Und dann wird es naturgemäß sehr kompliziert. Ähm, gucken wir mal nach vorne. Sie haben dieses Papier vorgelegt. Erklären Sie uns doch mal ganz kurz, was will die Diakonie für das Thema Existenzsicherung. Ich habe das mal äh, gelesen und ich habe gelernt, es gibt da drei Bausteine. Es gibt äh, den Baustein Existenzsicherung, Arbeit und berufliche Bildung und personenbezogene soziale Dienste. Das klingt jetzt schlagwortartig gar nicht mal so schlecht. Erklären Sie es uns mal bitte in wenigen Worten. Was wollt ihr?
0: Genau, das geht dann über die Frage, was wir gerade mit dem Regelsatz haben, hinaus und geht ins Allgemeinere. Sie erinnern sich, dass ja jüngst das Bundesverfassungsgericht auch zu Sanktionen geurteilt hat und gesagt hat, das Existenzminimum darf nicht einfach weggenommen werden, wenn Menschen nicht bestimmte Vorgaben erfüllen. Und das ist eigentlich eine Einsicht, die wir als Diakonie schon sehr lange haben. Also niemandem wird dadurch geholfen, dass man ihm droht, das Lebensnotwendige wegzunehmen. Äh, Eltern, die Kindern, die nicht parieren, sagen, wenn du kriegst zwei Tage nichts zu essen, würde man vorwerfen, dass sie das Kindswohl gefährden. Der Sozialstaat, Vaterstaat macht das aber gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern und das ist ja jetzt eingegrenzt worden. Wir als Diakonie schlagen vor eben eine Existenz Sicherung zu machen, die sanktionsfrei ist, und dann ist natürlich die Frage, was passiert dann da im Einzelnen. Wir gehen einmal davon aus, dass der entscheidende Hebel, um den Leuten mehr Teilhabe zu ermöglichen, nicht daran besteht, ihnen zu drohen. Sondern wir erstmal dieses ganze Existenzsicherungsteil, was finanzielle Fragen angeht, rausnehmen aus diesen Hilfeprozessen. Das heißt, die Menschen gehen zu einer Existenzsicherungsstelle, sie beantragen, was sie an Leistungen brauchen und sie haben dann auch noch eine Wahl. Sie können entweder sagen, wir gehen in die Grundsicherung hinein mit all der Bedarfsprüfung und bekommen dann auch sehr genau ausgerechnet, was bedarfsgerecht ist. Das bietet sich vor allem für Personen an, die keine anderen Möglichkeiten haben auch nichts dazu verdienen können. Es wäre aber in unserem Konzept auch die Möglichkeit, dass Menschen, die immer wieder dazu verdienen, die immer kleine Aufträge haben, sagen, ich nehme zum Monatsanfang eine Pauschale in Anspruch, die so den Durchschnitt dessen, was allgemein notwendig ist, abdeckt und dafür gehe ich in eine Steuerklasse, über die dann eine Einkommensanrechnung erfolgt, um das alles sehr zu vereinfachen. Das und das Ganze, und das, Ganze
1: das ist dann das sogenannte Existenzgeld, das Sie vorschlagen? In, das
0: wäre dann ein Existenzgeld für das, Leute, die aufstocken.
1: Und da sagen wir mal ganz kurz, die würden die Summe, dann nach das sind, unserem Vorschuss 1.100 Euro, 1100 Euro. genau.
0: Genau, da haben wir gesagt, da setzen wir erstmal entsprechend unseren Berechnungen 1.100 Euro als Summe an. Das heißt, die Leute hätten sozusagen einen Sockel und das Tolle an diesem Punkt wäre, diese Leute, die sagen, ich nehme jetzt einfach diese Pauschale in Anspruch, die müssten dann keine weitere Bedarfsprüfung machen. Keine Bedarfsprüfung, keine Vermögensprüfung, sondern sie kämen dann einer Steuerklasse 7 und der Effekt wäre dann einfach, dass wenn sie in höhere Einkommensbereiche kommen, diese Besteuerung so ungünstig wäre, dass sich das gar nicht mehr diese Form von Existenzgeld in Anspruch zu nehmen. Und für die, die aber sehr kleine und schmale Einkommen haben, die wissen dann am Monatsanfang, ich kann die Miete bezahlen, ich habe das Nötigste und Mitte oder Ende des Monats kommt dann das, was nach dieser stärkeren Besteuerung an Zuverdienst noch da ist und damit kann ich dann das ausgleichen, was ich sonst noch brauche. Das wäre eine sehr große Erleichterung für die, die wie jetzt schon über eine Million Menschen kombinieren Grundsicherungsbezug und irgendeine Form von Erwerbstätigkeit. So, Das wäre jetzt das Erste. Das Zweite ist die Arbeitsmarktpolitik. Da sagen wir... Da muss es tatsächlich so sein, dass diese Arbeitsmarktfragen und die Arbeitsmarktintegration im Zentrum steht. Das heißt also, die Leute haben jetzt ihre Existenzsicherung beantragt. Sie kriegen den Hinweis, ihr könnt hier auch die arbeitsmarktpolitischen Hilfen in Anspruch nehmen. Dann gehen sie in diesen Bereich rein. Das ist ja auch nicht anders eigentlich, als es heutzutage im Jobcenter ist, wo an der einen Stelle gerechnet wird und der anderen ist die Fallintegration. Nur, dass die Leute hier freiwillig dann dahin gehen. Und sagen, ich möchte in den Arbeitsmarkt reinkommen und dann werden ihnen Angebote gemacht und zwar auf Augenhöhe und dann so. Das sind Sachen, die wir von vor Hartz IV noch kennen, dass wenn Menschen jetzt tatsächlich im größeren Umfang Fortbildung machen und dann nicht mehr zu verdienen können, dass sie dann auch einen kleinen Bonus dazu bekommen. Das gab es auch schon früher mal, das ist mit der Agenda 2010 leider abgeschafft worden und sie dann einfach sehen können, es lohnt sich hier auch langfristig am Ball zu bleiben und es ist nicht so, dass ich mich schlechter stelle als der Nachbar oder die Nachbarin, die noch jobbt. So, das wäre der Arbeitsmarktbereich. Und dieser Arbeitsmarktbereich hat aber nichts damit zu tun, äh, unmittelbar, dass man sagen würde, wenn jetzt jemand überschuldet ist, wenn jemand ein Alkoholproblem hat, äh, wenn jemand die Familiensituation klären muss, das kann man immer unmittelbar aus diesem Arbeitsmarktbereich erklären. Sondern da brauchen wir noch ein Drittes. Da brauchen wir eine allgemeine Sozialarbeit, die sich dieser Sachen annimmt und sich dann um diese Dinge kümmert, um diese sozialen Probleme, aber ohne, dass man dann immer erklären muss, was genau bedeutet das nachher für die Arbeitsmarktintegration? Es ist ja auch heutzutage schwierig, wenn man zum Beispiel bei einer Person, die überschuldet ist im Hartz-IV-Leistungsbezug, sagt, ja, Wenn du deine Schulden los bist, erhöht das deine Arbeitsmarktschancen. So Ganz falsch ist das natürlich irgendwie auch nicht. Aber es ist nicht so, dass wenn jemand einen Entschuldungsplan hat, dass danach die Arbeitgeber an die Tür klopfen und sagen, wir wollen dich anstellen. Diesen Druck kann man da rausnehmen und sagen, wir bleiben hier tatsächlich im sozialen Bereich, nehmen auch die Professionalität der sozialen Arbeit und bieten flächendeckend auch Sozialberatung an. Und das, um das nochmal so zum Ende zu bringen, ist in Deutschland bisher nicht der Fall. Die Lage ist sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, was die Länder finanzieren, je nachdem, was auch die Kirche zum Beispiel finanziert. In Bayern ist man da, glaube ich, gar nicht so schlecht aufgestellt. In anderen Bereichen Deutschlands sieht das nicht so gut aus. Aber es muss eigentlich ein Teil der kommunalen Daseinsvorsorge sein das staatlich finanziert ist als Teil der Daseinsvorsorge und auch als Pflichtleistung, die dann auch vom Bund mitfinanziert wird, dass überall es für soziale Probleme Ansprechpartner gibt und die sind dann tatsächlich Ansprechpartner für soziale Probleme, aber machen da nicht eine aberwitzige Schleife über Familienprobleme, über Schuldung und irgendjemand trinkt Alkohol bis hin, das muss man jetzt alles im Rahmen der Arbeitsvermittlung mitbearbeiten. das überfordert heute auch die Jobcenter und deswegen wollen wir das in einem Extrabereich bearbeiten.
1: Also Sie möchten das Ganze ein bisschen sagen wir, entzerren und auf drei Beine stellen. Das haben wir, glaube ich, jetzt äh, verstanden. Sie haben eben das Stichwort der Finanzierung genannt. In Ihrem Papier ist von den Kosten die Rede für dieses Existenzgeld. Was, was kostet der Spaß?
0: Ja, der Spaß ist ja sehr unterschiedlich, wenn ich ein bedingungsloses Grundeinkommen machen würde. Dann wäre ich ja an einem Punkt, wo ich wirklich bundesweit jedem Menschen das zahlen müsste. Da wäre ich ja ganz schnell bei einer Billion Euro. Wenn ich jetzt sage, ich mache ein Angebot für die Leute, die bisher äh, aufstocken, dann bin ich in einem Bereich, wo ich erstmal äh, vermutlich bei ein bis zwei Millionen Menschen bin und auch gar nicht weiß, ob die das alle wirklich machen. So. Und das senkt natürlich die Kosten im Verhältnis dazu sehr, sehr deutlich. Ähm, wir können sagen, dass wir, wenn wir das so machen würden, bei 80 Milliarden Euro jährlich werden, wenn alle, die diese Sozialdividende in Anspruch nehmen könnten, das machen würden. Aber alle wären ja die, die überhaupt einen Sozialleistungsanspruch haben. Insofern reduziert sich das in Bezug auf diejenigen, für die sich das tatsächlich lohnt. Ich habe ja schon gesagt, die Leute, die gar nicht die Perspektive haben, erstmal dazu zu verdienen, die vielleicht auch in der Familiensituation sind, wo gar nicht jemand losziehen kann, sich ständig neue Jobs suchen. Die sind raus. Insofern würden wir, wenn wir erstmal mit einer Million Menschen äh, rechnen, bei 10 Milliarden Euro jährlich liegen. Das hört sich natürlich einerseits viel an. Auf der anderen Seite haben wir jetzt auch in der Corona-Krise gemerkt, was in Krisensituationen alles zu machen ist. Und dieses hier wäre ja auch ein Instrument, was man auch in solchen Krisen einfach nutzen könnte. Dann würde man dann einfach sagen, die Leute, die jetzt betroffen sind, zum Beispiel von der Corona-Krise, die können das Existenzgeld beantragen. Das wäre ein ganz einfaches Instrument. Und äh, heutzutage macht man ja andere Brücken, die auch entsprechend teuer sind. Und was man noch wissen muss, ist, dass bei diesen Kosten, die dadurch entstehen, ja nicht so sehr die Kosten sind, dass ein Umswitchen und eine Sanktionsfreiheit so irrsinnig teuer ist, sondern das, was tatsächlich die Kosten im Wesentlichen verursacht, ist das, was bisher an Regelsatz vorenthalten wurde. Also die damit verbundene Regelsatzerhöhung, die im Hintergrund mit eingerechnet ist. Das heißt, das sind Kosten, die in jeder Form von Modellen entstehen auf der Basis eines richtig gerechneten Regelsatzes, ob ich das nun mit einem Existenzgeld verbinde, wie ich das beschrieben habe, ob man nun Arbeitsmarktpolitik und Sozialberatung abtrennt. Hier geht es eigentlich im Wesentlichen immer darum, rechnen wir ein realistisches Existenzminimum, dann habe ich diese Kosten, aber diese Kosten sind sozusagen nicht einfach spezifisch für dieses Modell, sondern eher spezifisch für die Diakonie-Regelsatzermittlung, die die Fehler des BMAS, des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales nicht
1: ich bin auf eine Zahl gestoßen und zwar vom Institut für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen und die geben an für Leistungen nach dem SGB II bis 2019, also vor der Pandemie, jährlich 43 Milliarden Euro. Euro. Dann weiß ich, mit der Vergleichbarkeit von Zahlen ist es ein bisschen schwierig, aber nichtsdestotrotz, das, was Sie vorschlagen, kostet doppelt so viel, wenn ich es richtig verstanden habe und Sie äh, gehen von einem Regelsatz aus, beziehungsweise einer Bedarfsberechnung, die ja so momentan nicht praktiziert wird. Also, also am Ende ist es doch alles ziemlich teuer. Oder haben wir da was falsch verstanden?
0: Naja, also das eine ist ja, wir haben ja über das Modell gesprochen, was ich gerade gesagt habe. Also Existenzsicherung trennen, Arbeitsmarktpolitik trennen, Sozialberatung als drittes Standbein machen. Das verursacht nicht die Kosten. Also das könnte man natürlich auch machen was nicht mein Ziel wäre, aber es wäre möglich, das auch mit dem jetzigen falsch gerechneten Regelsatz umzusetzen. Das ist also kein Argument gegen dieses Modell. Das, was Sie sagen, ist, ein Regelsatz, der gerechnet wird, ohne zu schummeln, ist wesentlich teurer als das, was wir heutzutage in der Grundsicherung haben. Das ist ein anderes Thema. Und da haben wir das Thema, dass tatsächlich seit Einführung von h 4 das Existenzminimum runtergerechnet wird, um Kosten zu sparen. Das kann man als Staat natürlich machen. Aber diese Kosten, die dadurch entstehen, sind auch nicht einfach nur die Kosten, äh, auch bei der Studie, die Sie gerade zitiert haben, bei den Leistungsberechtigten in der Grundsicherung, sondern das, was zwei Drittel der Kosten ausmacht. Und auch das muss man wissen, ist, dass aufgrund dessen, dass das Existenzminimum zu niedrig gerechnet ist, ist auch der steuerliche Grundfreibetrag zu niedrig. Das heißt, dass wir alle, auf einen Teil des eigentlichen Existenzminimums heutzutage Steuern zahlen und eigentlich müsste das steuerfrei sein. Und diese Steuern müssten eigentlich an anderer Stelle erhoben werden. Und da sehen wir, dass in den oberen Einkommens- und Vermögensbereichen, das zeigt auch der Armuts- und Reichtumsbericht, seit 20 Jahren einen steten Rückgang der Besteuerung haben. Es hat also eine Umverteilung von, o, äh, von unten nach oben stattgefunden, die dann in diesen Zahlen sichtbar wird. Und so würde ich die
1: Debatte dann führen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Mika, Sie merken, wir bräuchten jetzt eigentlich eine Grafik, wo wir die Sachen etwas sichtbarer machen können. Wir hoffen, Sie haben es verstanden. Im Zweifelsfall gibt es einen ganz einfachen Trick, zurückspulen und noch einmal anhören. Herr David, ähm, gucken wir uns doch mal an, was die Parteien zum Thema Existenzsicherung Sagen, Ich lese Ihnen jetzt mal ein bisschen was vor und Sie können mir mal sagen, wo das herkommt. Soziale Sicherheit in Deutschland soll nicht nur Armut verhindern, sondern jedem ein Leben in Würde ermöglichen. Dazu stehen wir. Ein bedingungsloses Grundeinkommen wird es mit uns nicht geben. Die Anrechnung von Einkommen im SGB II wollen wir neu ausgestalten, um damit mehr Anreize zur Aufnahme einer Beschäftigung zu setzen.
0: Ich soll jetzt sagen, wer das sein könnte.
1: Mhm. Tippen Sie richtig könnte und gewinnen Sie einen Könnte die Kupang? FDP
0: sein? Da könnte die nicht. FDP sein? Nein. Einkommensanrechnung? Nein? Nein, das war... das Sagt war, aber auch die FDP.
1: Ja, was hm. die sagt, da kommen wir gleich dazu. Nein, das war die CDU.
0: Okay, der stand aus dann, dann sind die sich da schon mal einig.
1: Gut, dann gucken wir mal zu den Nächsten. Die Grundsicherung werden wir grundlegend überarbeiten und zu einem Bürgergeld entwickeln. Unser Bürgergeld steht für ein neues Verständnis eines haltgebenden und bürgernahen Sozialstaates. Das soll digital und unkompliziert zugänglich sein. Verständliche Sprache, die Regelsätze im neuen Bürgergeld müssen zu einem Leben würde ausreichen und so weiter und so fort. Die Kriterien zur Regelsatzermittlung werden wir weiterentwickeln und Betroffene und Sozialverbände mit einbeziehen. Das hören Sie bestimmt gerne. Hat so ein bisschen was von SPD, kann das sein? Herzlichen Glückwunsch, das ist Ihr erster Totan. Fragen wir mal ganz kurz, ähm, das haben Sie jetzt richtig zugeordnet, aus Sicht der Diakonie, wählbar oder nicht wählbar? Also ich nehme mal naja, an, dass die, also die, 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 das, das Modell der CDU ähm, jetzt von der Diakonie nicht unbedingt ein Herzchen bekommt. Wie ist es mit der SPD?
0: Also ich würde jetzt erstmal mich sowieso zurückhalten und zu sagen, was ist aus Sicht der Diakonie wählbar oder nicht? Weil Diakonie ist ja vieles und das sind viele Menschen, die haben unterschiedliche Ansichten. Was ich schon bemerke, ist, dass es eine breite Diskussion darüber gibt, dass man bei Hartz IV was machen muss. Und ich freue mich über jede Partei, die da ein bisschen mehr rangeht. Bei der SPD zum Beispiel würde ich mich sehr freuen, wenn zu dieser Ankündigung dann auch bei der Regelbedarfsermittlung was zu machen, dann auch tatsächlich Taten folgen würden weil sie war ja jetzt auch mit verantwortlich für die Regelbedarfsermittlung und hat das so gemacht, wie wir es jetzt erlebt haben. Die war in einer großen Koalition, okay, aber da hat sich schon was verändert. Ich habe es auch in Gesprächen gespürt, dass sich da wohl was ändert. Ich wäre dann sozusagen gespannt, ob das, was die jetzt sagen, dann auch tatsächlich Realität würde, wenn sie diese Gestaltungsmöglichkeit hätten. Und dann würde ich mich freuen.
1: Also dann wird es nochmal Zeit für unseren Disclaimer. Wir geben hier selbstverständlich keine Wahlempfehlung ab und wir bitten auch nicht um eine Wahlempfehlung. Wir fragen eher danach, wie nahe sind die Parteiprogramme an dem dran, was sich die Diakonie vorstellt. Vielleicht ist das ähm, eine, eine bessere Formulierung. Ich könnte nochmal ergänzen. Ja. Ich könnte noch mal ergänzen, weil
0: ich glaube, man muss sich das differenziert angucken. Also ich habe in der Diskussion über Hartz IV das oft so erlebt. Ich war auch ähm, vor ein paar Wochen in der Anhörung des Bundestages als Sachverständiger und wir hatten eine Stellungnahme und da sage ich jetzt mal so Pi mal Daumen, stand da sieben bis zehn Forderungen drin und dann findet man die einen, zwei bis drei Forderungen bei der einen Partei, die nächsten bei der nächsten, die nächsten bei der übernächsten, das geht so ein bisschen durcheinander. Also alle haben da irgendwo auch Schnittmengen und mit allen waren wir auch im Gespräch und die haben sich da weiterentwickelt. was natürlich schön wäre, würde, würde, wenn sie das zusammenpacken würden. Weil was die CDU zum Beispiel sagt mit dem erleichterten Zuverdienst, das kann ich voll unterschreiben. Das ist ja auch das, warum wir über dieses Existenzgeld sprechen weil wir jetzt ständige Hin- und Rückrechnungen haben. Aber ob das, was die da sagen, sich dann auch bewahrheitet, wird daran liegen, ob sie dann auch bereit sind, eine sehr, sehr einfache Regelung zu machen und auch ein Stück weit sozusagen die Kontrolle abzugeben und das eher den Bürgerinnen und Bürgern zu überlassen, sich da einzusortieren.
1: Dann fragen wir doch mal weiter. Jeder Mensch hat das Recht auf soziale Teilhabe, auf ein würdevolles Leben ohne Existenzangst. Deswegen wollen wir Hartz IV überwinden und ersetzen es durch eine Garantiesicherung. Sie schützt vor Armut und garantiert ohne Sanktionen das strukturelle äh, soziokulturelle Existenzminimum. In einem ersten Schritt werden wir den Regelsatz um mindestens 50 Euro und damit spürbar anheben. Wer ist es und wie nah dran ist es an der Diakonie?
0: Naja, das sind die Grünen.
1: Das erkennen Sie woran und, an der äh, Garantiesicherung oder was, was war das Schlüsselwort? Das
0: erkenne, ich, das erkenne ich daran, weil wir haben ja unsere Regelsatzberechnung gemacht als Diakonie und es ist eine Partei zu uns gekommen, hat gesagt, können wir uns das mal genauer angucken und hat es dann nochmal etwas modifiziert für die Berechnung des eigenen Modells gemacht. Das heißt also... Wenn die Grünen in einer Bundesregierung wären, werden sie aus Diakoniesicht besonders unter Zugzwang, weil sie sozusagen jetzt in der Opposition sich sehr freudig in den Austausch mit uns begeben haben und auch methodisch sehr viel von uns übernommen haben und tatsächlich in sehr intensiven Gesprächen. Das hat uns auch gefreut. Gleichzeitig sagen sie natürlich auch, das wird schwierig sein, das umzusetzen. Deswegen diese Begrenzung erstmal auf 50 Euro. Also die sagen, eigentlich rechnet ihr richtig mit dem, was ihr sagt. Das ist aber schwer durchsetzbar. Deswegen fangen wir erstmal mit kleinen Schritten an. Kann ich gut verstehen. Wir haben sozusagen das große Ganze aufgemacht und haben da zumindest gute Gespräche darüber
1: geführt. Bleiben wir beim Großen und Ganzen. Eine bedarfsgerechte und sanktionsfreie individuelle Mindestsicherung möchten wir gerne. Wir wollen das Hartz-IV-System abschaffen und es ersetzen durch gute Arbeit, eine bessere Erwerbslosenversicherung. Und eine bedarfsgerechte individuelle Mindestsicherung ohne Sanktionen, um sicher gegen Armut zu schützen, muss sie derzeit 1200 Euro betragen. Wessen Idee und nah dran oder nicht? Ja, das sind die Linken. Und ähm,
0: ja, das bleibt jetzt auch so ein bisschen vage. Das liegt daran, dass die Linken ja auch eine sehr heiße Debatte darüber führen. Die Grünen irgendwie auch, aber die haben sich da ein bisschen differenzierter noch geeinigt, sind wir jetzt für oder gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Deswegen steht da jetzt auch eine relativ pauschale Zahl im Raum. Bei den Linken würde ich sagen, also... Wenn wir im Gespräch sind, dann findet man immer äh, bei vielen Punkten sozialpolitisch erstmal einen gewissen sympathischen Zugang. Wenn man dann tiefer geht, muss man noch mal mehr reingehen und fragen, was würde das tatsächlich konkret bedeuten? Also ist es dann so dass die Bedarfsgerechtigkeit noch hergestellt ist. Wie verbindet sich das mit anderen Leistungen? Wie ist es im Detail gedacht? Wo kommen jetzt eigentlich diese 1.200 Euro her? Sind die sauber hergeleitet? Wie muss man das eigentlich machen? Also da habe ich immer an diesem Punkt so ein Bedarf nach Differenzierung. Und auch wenn ich gerade gesagt habe, bei den Grünen, es ist natürlich schwierig, wenn man das grundsätzlich das Problem sieht bei der Regelsatzhöhe, aber wenn erstmal 50 Euro redet, weiß natürlich aber auch jeder, dass es nachher in der Politik immer so rauskommt, dass man Kompromisse schließen soll. Es ist natürlich auch ein Stück Ehrlichkeit, das zu benennen und damit Anknüpfungspunkte zu bieten. Da bin ich mir bei den Linken manchmal nicht ganz so
1: sicher, merke aber, dass sie schon auch sehr intensiv Fragen diskutieren, die uns auch bewegen. Jetzt muss man auch zur Ehrenrettung aller der hier genannten Parteien sagen, die die Wahlprogramme sind natürlich viel, viel dicker als diese kurzen Exzerpte, die wir hier jeweils hernehmen. Nächster Vorschlag. Aktivierende Grundsicherung als Alternative zum Arbeitslosengeld 2. Das erzielte Einkommen soll nicht wie bisher vollständig mit dem Unterstützungsbetrag verrechnet werden. Stattdessen bleibt dem Erwerbstätigen stets ein spürbarer Anteil des eigenen Verdienstes. Dadurch entstehen Arbeitsanreize. Wer arbeitet, wird auf jeden Fall mehr Geld zur Verfügung haben als derjenige, der nicht arbeitet, aber arbeitsfähig ist.
0: Dann bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher.
1: Das hat einen Touch
0: von FDP, aber man müsste sich den Gesamttext angucken. Ich hoffe, dass es nicht die AfD ist, die manchmal auch gerne woanders abschreibt und dann drei Sätze später weniger freundliche Dinge bringt. Klären Sie mich auf.
1: Also der Christian Lindner wird es nicht gerne hören, aber das war in der Tat die AfD. Jetzt bleibt aber...
0: Ja, also es ist nämlich so, es ist nämlich so, dass was die FDP richtig macht und was ich auch gut finde bei dem was sie tun, ist, dass sie tatsächlich dieses ganze Problem mit dem Zuverdienst sehr sehr engagiert und sehr sehr gut und richtig auch hervorbringen. Und das machen sie aber und deswegen habe ich gerade gestutzt, weil ich erst dachte, ist das was von der FDP? Das machen sie dann aber mit so einem Zungenschlag, dem ich dem sozialpolitischen Sprecher der FDP Pascal Kober, der auch im Zivilberuf Pfarrer ist und mit dem wir im guten Kontakt stehen, äh, dann nicht nicht mehr zuschreiben würde, weil so würde der das nicht machen. Also der würde da nicht eine, eine, einen Schlenker machen, der dann sagt, äh, ja, wer arbeitet, soll immer mehr haben als der andere und so weiter und so fort, weil die Sozialpolitiker der FDP natürlich auch wissen, auch wenn manche behaupten, das wäre nicht so. Sie äh, wissen natürlich auch, dass es Menschen gibt, die in sozialen Notlagen sind, für die sie erstmal nichts können. Und diese Andeutung, die die AfD da macht, geht aber ja in die Richtung von, es gibt Leute, die sind eigentlich äh, hauptsächlich selber schuld, dass sie irgendwie arm sind. Und das ist, äh, das hört man da jetzt raus. Also es ist so ein bisschen so, äh, Sie nehmen sich da was, ähm, was eine Anknüpfung an FDP darstellen würde, Und dann verwurschteln Sie das oder entfärben das dann so ein, dass das im Grunde genommen eine sehr unschöne Wendung kriegt und auch nicht mehr den Gedanken der Freiheit dann hat, sondern im Endeffekt dann der Kontrolle und des Wegnehmens bei Leuten, die aber auch stark was brauchen.
1: Dann hören wir uns doch mal an, was die von Ihnen gelobte FDP sagt. Da muss man aber dazu sagen, die haben natürlich auch ein dickes Programm und das Thema Hartz 4 steht bei denen hinter Angeln und Jagen. In der Reihenfolge, nur mal so zur Wertung. Also was die möchten, wir wollen... Und aus Sicht der Leistungsberechtigten gibt es da große Parallelen. <lacht> die FDP will steuerfinanzierte Sozialleistungen wie das Arbeitslosengeld II, die Grundsicherung im Alter und so weiter und so fort. Äh, zu einer Leistung zusammenfassen, an einer staatlichen Stelle auch im Sinne einer negativen Einkommensteuer. Das entspricht, glaube ich, dem, was Sie auch mit der Steuerklasse 7 vorgeschlagen haben. Selbstverdientes Einkommen soll geringer als heute angerechnet werden, um bessere Hinzuverdienstregeln beim Arbeitslosengeld 2 äh, zu ermöglichen. Die aktuellen Regeln sind demotivierend und sie belohnen kaum, die Grundsicherung durch eigene Arbeit Schritt für Schritt zu verlassen.
0: Ja, das hört sich, doch, wie ich gerade gesagt habe, wesentlich freundlicher an. Ähm, das ist ein Baustein von dem, was wir auch sagen. Was ähm, nach meiner Kenntnis im FDP-Programm dann aber fehlt, ist tatsächlich noch mal stärker sich anzugucken, wie muss die Existenzsicherung ansonsten ausgestaltet sein? Wie macht man das noch mal zielgenauer und auch höher für diejenigen, die tatsächlich dauerhaft in Armut leben und so weiter und so fort? Also so, das war das, was ich meinte. Da gibt es ähm, Aspekte, die ganz gut sind, aber da fehlt ein anderes.
1: Also, liebe Hörerinnen und Hörer von Mika, Sie merken, es ist kompliziert und wir hoffen, wir haben an der Stelle ein bisschen weiterhelfen können. Wir haben aber auch gelernt, es wird sich zeigen, was in der Realpolitik davon übrig bleibt. Herr David, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für Ihre Einschätzung und für die Aufklärung in einem doch relativ komplizierten Feld und wir hoffen, dass wir ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben. Alles Gute nach Berlin, viel Erfolg für die weitere Arbeit und für den Diskurs mit allen beteiligten Parteien. Auch ganz herzlichen Dank von meiner Seite.
0: Sie hören Mika, den Podcast der Diakonie in Bayern.
1: Sie finden die in der Sendung angesprochenen Papiere, wie immer in den Shownotes. Wir wünschen viel Spaß beim Nachlesen. Es ist ein Haufen Papier. Das war es für heute von Mika. Die Häppchen entfallen, denn es ist vielerorts Sommerpause. In die verabschieden wir uns noch nicht. In spätestens 14 Tagen hören wir uns wieder. Und auch dann werden wir uns mit der Bundestagswahl beschäftigen. Ich bin Daniel Wagner. ich verabschiede mich und danke Ihnen für das Interesse. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark, retten Sie die Welt, gehen Sie wählen. Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonie in Bayern finden Sie im Internet
0: unter www.diakonie-bayern.de slash podcast. Es geht wieder aufwärts mit Deutschland.